0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et je suis ravie de vous retrouver pour enfin démarrer cette année 2020 avec vous. Une nouvelle année de conversation avec des auteurs, débutants ou confirmés, pour parler de livres et d'écriture, d'édition et de créativité, bref, toutes les facettes et les coulisses de l'écriture, avec ses moments de joie comme ses moments de doutes et de galères. N'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun épisode. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Et bien sûr, vous pouvez le partager autour de vous. Alors, pour ce premier épisode de l'année, je vous propose de rencontrer la talentueuse Sophia de Séguin, autrice de La Séparation, un texte aussi fascinant qu'étrange. Découvert tout à fait par hasard au cours d'une flânerie en librairie, La Séparation m'a séduite avant tout par sa couverture, qui cache un véritable ovni littéraire à un petit bijou dont j'avais vraiment envie d'explorer les contours avec son autrice. On parle donc dans cet épisode de poésie et de métamorphose, du corps et de l'intime, d'écriture et de cynisme. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Sofia de Séguin. Bonjour Sophia, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Ah, bonjour Emilia, avec, avec plaisir. Alors on est là euh, aujourd'hui avec Murdoch, ton chien, hein, je le précise parce que là en ce moment il est euh, sur mes genoux et je crois qu'il a activement envie de, <rire> de manger la bonnette du micro. Hein. Alors on est là pour discuter de ton premier texte, La Séparation, qui a été publié donc euh, là pour la rentrée littéraire au Tripod. La Séparation, qui n'est pas un roman mais euh, un journal, enfin, en tout cas un texte extrait d'un journal et donc c'est un récit fragmenté qui est... Pourtant, on raconte bien quand même une histoire, celle d'une rupture et des difficultés à surmonter cette rupture. Alors la narratrice raconte le souvenir d'Adrien, son ex-compagnon, et exprime le manque, le vide, la solitude causée par cette séparation. Mais c'est loin d'être la seule caractéristique de ce texte, et malgré ce thème voilà, en apparence un peu éclusé en littérature, enfin, qui revient en tout cas régulièrement, c'est tout au contraire un, un objet hybride, très dense et très riche. Moi, la première chose qui m'a euh, interpellée, qui m'a plu, je dois dire, c'est à toute première page, en fait, <rire> avant même qu'on rentre dans, dans le texte, c'est un avertissement qui euh, nous dit voilà, que la séparation est extraite, donc d'un journal intime et euh, on nous dit que l'existence de ce texte nous a été révélée par hasard, l'humour tragique de certaines pages, la beauté crue d'autres nous ont fait espérer qu'elle soit un jour publiée. Moi j'aime bien ce côté un peu journal déterré qu'on publie, voilà, ça m'a ça fait penser à, à ce procédé qu'on trouve au début des romans du 18ème, La vie de Marianne et compagnie, le coup du, du manuscrit retrouvé, des lettres qui ont été remises et on, voilà, dont on ne peut pas certifier l'authenticité. J'aime bien, je ne sais pas si c'était voulu, mais moi ça m'a fait penser comme ça, voilà, à ce vieux rouage littéraire, mais qui questionne aussi un peu le, le rapport entre l'auteur et son texte, et peut-être même aussi le, son rapport à l'éditeur. Donc euh, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça de très intéressant euh, dès, euh, dès l'avertissement. Est-ce que tu peux euh, bah, voilà, nous raconter un peu l'histoire de ce texte et euh, cet avertissement, voilà, toi, euh, comment, tu, comment tu le prends, comment tu le vois
1: Oui, c'est vrai qu'il euh, y a ce topo, ce qui est peut-être même un, un cliché, en effet, un peu mm. du manuscrit trouvé, des lettres trouvées, qui est très ancien en littérature. Euh, je crois qu'au euh, début de Don Quichotte, Cervantes dit... Euh, j'ai trouvé euh, ce manuscrit dans une rue de Tolède, etc. Il y a ce, ce genre de choses. Donc, euh, en effet, euh, et pour moi, cet avertissement, c'est souvent le, cette fiction, tu parlais du 10e siècle, c'est une manière euh, de créer un peu de, de mystère et puis, euh, quelquefois, euh, de, de se protéger aussi, euh, de la censure, bon, ici, on est dans une époque où <rire> les aspects peut-être très crus euh, de, de ce texte euh, voilà, ne, ne gênent peut-être plus beaucoup, donc protéger euh, l'auteur ou, ou l'éditeur. En tout cas, il y a ce jeu, à mon avis, euh, peut-être un geste euh, d'éditeur qui peut être protecteur en, envers son auteur, et en effet, de mon point de vue, cet avertissement de dire euh, c'est un texte qui est d'un autre monde qui a été publié par par hasard, il euh, y a aussi du, du vrai là-dedans parce que le il y a un passage des années dans ce texte qui fait que mon rapport au monde n'est plus le même certainement que celui qui est exprimé dans le texte. Et puis dans l'aventure euh, de cette publication, du manuscrit, c'est vrai que le texte est issu d'un journal plus, plus vaste, un très gros ensemble en fait, un très gros journal que personne n'avait lu. Alors j'avais envoyé donc, à, à l'éditeur, à mon éditeur qui est Frédéric Martin, au Tripode, au départ des extraits de ce journal, qui n'étaient pas du tout ceux de la séparation. Vous êtes quelques-uns, je ne sais pas, il faudrait comparer, mais il <rire> y a peut-être 5% de... Voilà, de choses euh, proches. Et donc lui, il avait, avait dit que ce manuscrit-là était peut-être un peu trop intellectuel, un peu trop froid, et ce n'est pas du tout ce qu'on ressent dans la séparation. <rire> donc ça, ça me fait un peu rire à distance, parce que peut-être que quand on voit des des journaux intimes publiés aujourd'hui d'auteurs passés. Euh, aujourd'hui, on republie les, les passages interdits, les passages dissulfureux, alors que là, peut-être, <rire> si on publie en entier, il y aura peut-être des passages plus philosophiques, plus sages, je ne sais pas. En tout cas, j'avais envoyé ce manuscrit à l'éditeur, euh, qui l'avait lu avec intérêt, mais refusé. Et puis, il se trouve qu'après, on, on s'était rencontrés tout de même, parce que j'ai un... Parcours qui est pas seulement littéraire, mais aussi dans l'informatique. Euh, J'avais collaboré avec lui sur un projet d'une application mobile qui s'appelle l'OVNI. Voilà pour développer la partie technique, et lui était toujours intéressé par l'autre volet euh, littéraire, et donc euh, je lui envoyais envoyé d'autres manuscrits et pour finir euh, ce journal, mais sans espérer euh, qu'il soit publié, parce que pour moi il était trop intime, trop violent, et d'une forme euh, qui différait trop de ce qu'on trouvait dans l'univers dans de l'édition, sur les étals des librairies, et aussi, oui j'avais le sentiment aussi d'un ressassement, de quelque chose de de très personnel, de très violent, mais qui finalement lui a plu. donc voilà donc ce côté par accident, c'est c'est jamais véritablement un accident, je pense en littérature, c'est pas comme quand euh, quelqu'un découvre euh, la recette de la tarte tatin, euh, <rire> <rire> voilà ou je sais pas un, un élément de chimie euh, en voilà par hasard, il y, bon, y a toujours quelque chose d'un peu préparé, mais en effet euh, peut-être de en tout cas de dans la dans la lecture euh, du journal sous sa forme complète d'où est issue euh, la séparation
0: tu parlais de, de, du caractère un peu sulfureux, c'est vrai que bon, euh, maintenant de, de nos jours, il n'y a plus grand chose qui peut euh, être vraiment euh, sulfureux, mais tu parlais aussi d'un côté peut-être un peu philosophique et euh, moi j'avoue c'est presque plus ce qui m'a marqué ce ne sera, sera peut-être pas le cas d'autres lecteurs qui peut-être s'attarderont plus sur l'aspect un peu, un peu cru euh, du texte, mais il y a cette dimension un peu philosophique parce que le, le, le récit il est fragmenté en plein de petits morceaux, séparés par des, euh, par des astérisques, et je trouve que le choix de cette forme-là par fragment, parce que je pense que le texte aurait pu être présenté autrement, tant vers cette, cette idée peut-être de rester à tendance philosophique. Enfin, des fois, il y a, les fragments font une ligne ou deux, et on se rapproche là un peu de l'aphorisme. Je ne sais pas si c'est dans ton projet, dans ta perception, dans ta manière de construire le texte, ou dans ta manière peut-être même de le présenter, enfin, pour, le, pour la publication.
1: Euh, oui, c'est fragmenté. Alors cette forme fragmentaire, elle était là dès le départ. Alors Après, avec des fragments de longueur quand même diverses, quelquefois il y a moins d'une ligne, et puis d'autres fois, quand même, euh, voilà, plusieurs pages, donc quelquefois, il y a des, aussi des récits plus imaginaires, espèce de, des rencontres qui sont relatées, des métamorphoses, des choses comme ça, qui prennent plus d'ampleur. Mais c'est vrai que la forme euh, est fragmentaire, mais elle se rapproche aussi de, elle a raison de dire ça, je pense, parce qu'à la fois, il y a le, la forme du, du journal, mais qui n'est pas exactement cette pratique-là, parce que je ne fais pas la, le récite, ni la chronique de mes, de mes journées, c'est plutôt des des pensées qui sont jetées là. Et quand tu dis que ça se prête peut-être à des choses plus philosophiques, oui, alors ici, on n'a pas affaire à une pensée, à quelque chose de développé, qui prenne une forme plus vaste d'un traité, ou ça, mais c'est plutôt des, des pensées brèves qui apparaissent comme ça et qui peuvent euh, peut-être faire penser à des formes euh, aphoristiques, comme tu le dis, euh, je sais qu'en tout cas, j'ai beaucoup lu des auteurs de Maxime ou, ou d'Aphorisme, euh, soit Jean Fort ou La Rochefoucauld. Ensuite, euh, Suran était une lecture à un moment. Donc, euh, <rire> voilà. donc et, et voilà. Et voilà, et ces formes-là, ce qui peuvent être aussi de, de la philosophie plus immédiate, qui sont de bah, la forme des carnets. De, voilà, beaucoup d'auteurs ont, ont, ont fait ça. J'étais aussi dans un moment ou un état en écrivant ce texte-là qui faisait que pas tellement envie d'approfondir ou de me tenir à quelque chose, mais c'était plus traversé par des impressions. Je pense que c'est un grand mot quand même euh, philosophie pour ce texte là c'est plus des émotions, des, des impressions, des idées du monde. Euh, de, voilà, sous forme d'un peu éclaté ou de fragments.
0: C'est vrai qu'il y a un, une autre chose qui m'a marqué c'est justement ce, tout ce panel d'émotions très différentes, et euh, d'ailleurs. Euh, J'avoue que, que quand j'ai commencé le, le livre, surtout avec un titre pareil, je me suis dit euh, bon, euh, on va peut-être partir un peu dans la lamentation, là, la séparation, etc. Ça va être un peu lourd, un peu, un peu larmoyant. Euh. Et, et en fait, euh, pas du tout. Alors, on n'est pas du tout dans, dans l'apitoiement. Je trouve qu'il y a plein de textes qui tirent un peu comme ça sur cette corde de l'amour perdu euh, sous un angle un peu dramatique. Et, euh, mais là, en fait, on n'est pas du tout dans le fleur bleu ou dans l'eau de rose. Ou... Et ça m'a bien plu. Je trouve qu'il y a au contraire plein d'émotions contradictoires. On, on a la rage, l'amertume, de l'amusement aussi, de, de la colère, autant de cynisme que de sensualité, et euh, voilà, ça donne comme ça un patchwork très varié de, de sensations, et je trouve ça très original d'un côté de traiter de la séparation avec euh, tout l'imaginaire euh, négatif et dépressif que ça que ça suscite quand on quand on parle de séparation, et en fait le texte, pour moi, enfin pour le coup n'est pas euh, du tout un texte dépressif malgré euh, le côté un peu un peu siorant euh, des fois qui peut s'en en, en dégager. Enfin pour moi, c'est on n'est pas dans la dépression, on est vraiment dans un panel d'émotions très très différents.
1: Je ne peux que être d'accord avec ça. Euh, J'imagine que c'est une question de, de personnalité aussi. De, je ne suis sans doute pas très fleur, fleur bleue. Voilà, des fleurs, ou alors voilà, bleu plus, plus sombre, <rire> peut-être. Voilà, mais c'est ça, ce sont des, des états différents qui sont traversés, euh, restitués. Et puis pour moi, c'était aussi un, un texte qui n'était pas fait pour un, faire un tombeau ou un, un éloge, mais pour dire ce que je pensais et traversais. Et en effet, c'était contrasté euh, avec des moments de grande mélancolie, d'inquiétude, quelquefois panique, mais aussi euh, je pensais, un, une forme de, de distance et de colère qui voilà, pouvait euh, s'exprimer de différentes manières. Donc quand tu parles de, de patchwork ou de, ou de palette de différentes couleurs, moi, ça me ça convient bien.
0: Et du coup, est-ce que tu avais imaginé d'autres titres possibles pour euh, ce texte, finalement Parce qu'il il est... Il est, il est vraiment éclatant de, de simplicité, très direct, et en même temps, le texte n'est pas du tout représentatif, entre guillemets, de cette simplicité-là.
1: Euh, oui, c'est un titre très simple, mais je crois que j'aime bien la simplicité dans les titres, qu'il n'y ait pas trop de, de polysémie, de choses ouais. qui notent, <rire> comme <rire> oui. les enseignes de coiffeurs, là, des néons, des jeux de mots et tout ça. Ouais. Voilà, donc c'est un, mm -hmm. un titre simple. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'éditeur qui a fait des propositions entre lesquelles j'ai choisi. Et la séparation, mais ça me semblait assez évident, parce que voilà le le sujet de, de la rupture, de l'éloignement avec la, la personne aimée euh, au centre du texte. Et puis, il y a d'autres euh, connotations qui vont de pair avec ce premier sens, que j'aime bien, l'idée aussi de, de retrait, parce que c'est un texte qui est très solitaire, de retrait avec le monde, de, de séparation, c'est un peu le sens de la citation qui est dans le rabat, la de première de couverture, mauvaise intelligence avec le monde, qui dit bien aussi que le monde est un peu ennemi, j'en suis très voilà, séparée euh, dans ce texte, je, je regarde avec distance, euh, et, et puis le mot séparation, je l'aime bien, il peut évoquer aussi des choses un peu de, de séparation chimique, euh, bon, voilà, donc c'est un, un titre... Euh, un titre simple euh, qui désigne bien le, ce dont il est, il est question.
0: Ce dont il est question, mais en même temps, le propos du texte va bien au-delà de la séparation. Il y a plein de, de pages qui partent un peu comme ça, dans des, parfois dans des euh, rêveries hallucinées ou alors dans des, euh, des, des cauchemars. Des... Il y a voilà, tout un travail sur euh, une, une certaine forme d'onirisme ou, ou d'exotisme. De, de, de... Des fois, il est question de, de métamorphose, de, de bêtes sauvages. Il y a à partir de ce, ce sentiment de, de perte et quelque chose d'autre qui se développe alors comment naissent toutes ces images oniriques et toutes ces images de métamorphose
1: oui c'est une question qui est pour moi importante celle du, de la place de la de la fiction et c'est pour ça que pour moi on peut parler au Enfin, on peut donner le nom qu'on veut, un texte, peu importe, mais on peut dire voilà, c'est un roman ou un journal imaginatif. Mais pour moi, l'imaginaire a une très grande place. Et en particulier, oui, j'aime beaucoup la métamorphose. Les transformations, c'est vrai que le, le rêve aussi, il y a beaucoup de récits de, de rêves, mais de cette imaginaire-là, pour moi, il est, il est très important et il est aussi beaucoup euh, dans les textes que je lis et que j'aime. Je me parlais des contes, euh, des légendes, <rire> ceux de la mythologie, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et je crois que j'étais assez marquée euh, par la métamorphose de vide, par les, les questions de... Euh, de transformation, de métamorphose et j'aime pas forcément les lectures psychanalytiques des textes mais peut-être qu'on pourrait dire aussi que quand on se sépare, il y a aussi un processus de, de transformation, de soi qui, de, qui change un peu brutalement et sans doute on, on peut lier ça aussi cette présence très forte des métamorphoses même si elles, elles sont assez sombres euh, dans, dans le texte des, des animaux qui peuvent être un peu, un peu maléfiques parfois qui sont présents euh, là et même dans le réel parce que, évidemment j'ai changé tous les, tous les noms dans, dans ce texte, mais ceux qui ont été gardés, c'était des noms de, de bêtes, des noms d'animaux, donc un cheval qui s'appelle Ida, <rire> et voilà, qui existe encore, et un, et un chien qui s'appelle Erin, qui aussi, mais là dans le réel vraiment, euh, renvoie aussi à, des, à de la mythologie, euh, le mont Ida et, et les les Erinis, espèces de créatures euh, diaboliques euh, de la mythologie.
0: Mais oui, il y a plein de références à la mythologie, mais aussi à, à, à plein d'auteurs ou, ou d'artistes. Ouais. On, on croise comme ça, tout au long du texte, plein de monde. Il y a Hegel, euh, Rimbaud aussi, je, je crois, enfin Montaigne. Et je trouve ça très intéressant la façon dont tu intègres tout ce bagage-là. Et en même temps, c'est pas purement gratuit, ça entre dans ta propre réflexion et dans ta propre vision du monde. Et, et je trouve, voilà, en utilisant ces, ces références nombreuses, tu crées quand même quelque chose. Il y a un aspect comme ça de, de se nourrir des choses pour trouver sa propre voie et, et quand même créer quelque chose de neuf. Oui,
1: bah, je suis assez d'accord avec cette idée et ce, cette un peu recréation d'un univers, d'un monde à partir de ses lectures, de l'imaginaire qui en est né. C'est aussi quand on, quand on est assez seule, parce que je dis très recluse, pendant les, 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 voilà, les mois qui correspondent à, à l'écriture de ce texte. Et effectivement, bah, on, on se crée, on recrée un monde et on le peuple avec voilà, les lectures, euh, les auteurs qui nous ont le plus euh, touchés, et, bah, ceux que tu as cités euh, pour moi c'est le cas, des, des auteurs euh, de l'Antiquité, Montaigne est très important, et Rimbaud aussi pour moi ont été importants, et qui constituent un, une sorte de, de petit univers euh, de la, la séparation, et qui ensemble créent aussi quelque chose.
0: Ouais, ils viennent presque des personnages, puisque finalement il euh, n'y a, a pas tellement de, de personnages, enfin, on croise comme ça un peu des personnes qui, qui flottent autour, euh, le terme de journal imaginaire que tu évoquais tout à l'heure est très représentatif de ça, c'est-à-dire qu'on voilà, a la jeune fille qui parle. Cette narratrice, voilà, elle est entourée voilà, de, de son propre univers qu'elle s'est recréé. Je trouve ça vraiment très, très intéressant.
1: Il y a en effet une narratrice, une espèce de double de soi oui, aussi, qui s'expose se, oui. se, et, et recrée son monde et, et se raconte pour, euh, voilà, à travers la, la fiction, euh, explorer aussi un, un moment euh, particulier d'une vie, mais qui est un moment qui peut être banal de, dans la vie de tout le monde. Se séparer, ça n'a rien d'extraordinaire mais qui, pour moi, était peut-être vécue sur une modalité aussi peut-être très romantique, avec un, une sorte d'obstination à, à vouloir continuer, à s'enfermer avec cette idée, qui crée peut-être un, un objet un peu particulier dans cette, cette obsession, mais qui est, peut être un peu vaine aussi, mais bon, voilà, qui produit quelque chose d'un bizarre.
0: Oui, et puis cette question du double, comme on disait euh, tout à l'heure, c'est encore plus prégnant avec comme ça un texte qui est un texte de non-fiction, mais cette question du double et du jeu, euh, énonciateur qui est encore plus lourd du coup tu portes ce jeu un peu à toi toute seule et donc comment tu, tu gères ce rapport au jeu, notamment au regard de la critique qu'on pourrait t'en faire parce que justement le, tout ce que tu dis du coup dans, dans ce journal peut être euh, enfin, non pas reproché mais en tout cas on on peut y associer ta propre personnalité, ta propre pensée, et sachant que tu abordes plein de thèmes et il y, y a notamment ce rapport au, au corps de l'autre, au corps masculin, mais aussi au corps féminin, bien évidemment, puisque qui euh, égraine un peu comme ça, enfin, qui est un peu un fil rouge aussi euh, du texte. Ce, voilà, comment tu te places, toi, par rapport à ce jeu et par rapport aux différents thèmes que tu peux aborder dans le texte
1: on pourrait en effet reprocher Olive, euh, mais bon, c'est comme ça euh, qu'il est. Hein. En effet, c'est un, un texte qui parle, euh, qui met le, le jeu et la vision euh, d'une personne au centre et qui euh, est un peu un jeu un peu tyrannique et qui et, essaye de, qui considère le monde entier depuis cette vision. Donc, il euh, y a quelque chose, en effet, euh, qui se rapporte à un, une, une sorte d'autorité euh, qui, qui est grande dans, dans ce texte. C'est aussi hein, une parole euh, très affirmée, que sans doute il euh, n'y a pas beaucoup de relativisme ou de, ou de, ou de réflexion tellement sur euh, ce qui pourrait être euh, autrement. C'est un jeu qui est rempli, qui sature, donc ça peut euh, gêner un peu le... Le lecteur, ça, je ne sais pas trop. Euh, et ensuite, pour le, la deuxième partie de ta, de ta question, pour le, le rapport au corps, c'est vrai qu'il semble très important euh, dans ce texte, mais pour moi, c'était quelque chose... Euh, qui renvoie à l'expérience vécue d'un du, manque, qui n'est pas seulement un, un manque euh, idéalisé d'un temps heureux et en fume, mais de, de quelque chose, d'une de, relation des, des corps, donc cette dimension charnelle et sensuelle, et quelquefois euh, sur une modalité très négative et triste. Euh, elle est bien présente dans le texte. Pour autant, euh, j'imagine que ça reste assez ambivalent, parce qu'il y, y a aussi beaucoup d'imagination, de, de choses qui se construisent dans l'absence dans le creux, euh, dans ce texte, en même temps que ça affirme aussi un, ce jeu très fort et quelquefois incarné, quelquefois dépossédé, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, des de, de, euh, différents états ou différentes émotions qu'on peut, qu peut traverser, qui peuvent être un désir très violent du corps de l'autre ou une apathie, quelque chose de, au contraire d'un peu euh, asexueux. Il y a différentes
0: choses hein. Mais de toute façon, c'est vrai que, mine de rien, même si euh, la question du corps euh, fait partie, je pense, un peu des, des thèmes récurrents euh, du livre, je trouve que tout, paradoxalement, moi, m'a semblé assez euh, dédramatisé par, euh, par euh, l'humour. Enfin, en tout cas, par une certaine forme d'humour, on va dire. Et plutôt un humour assez, assez cynique, assez, assez décapant. En fait, moi, c'est vraiment, je crois, ce mélange un peu improbable entre un sujet... Extrêmement douloureux, extrêmement triste et euh, un cynisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, qui, qui plu. Et euh, d'ailleurs, bah, j'aimerais en profiter bah, pour lire un extrait d'une page qui est un peu une de mes préférées, mais qui, je pense, illustre assez bien ce, cet humour et qui, euh, j'espère, pourra donner envie de, <rire> de lire euh, ce texte. Alors, Marie Dariussec m'inspire une crainte mêlée de petits dégoûts, de curiosité et de mépris. Cette couleuvre aux yeux fixes, sourire froid, parle à voix basse, très douce, dans un débit mécanique mais ondulant, sans que son visage ni ses mains posées sur ses genoux ne trahissent d'aucune manière l'émotion ni la colère dont elle parle, il y a là-dedans une perversité froide, assurée, souriante, un détachement con, je crois, tous les psychanalystes et quelques tueurs d'enfants. Et après, donc voilà, tu, tu parles de Marie Dariusek euh, sur un plateau télé qui, euh, se faisant accuser de plagiat, répond que, ben, euh, ma foi, en littérature, on emprunte toujours euh, plus ou moins euh, aux autres euh, ce qu'on écrit. Et tu continues de, de commenter dans la même veine. Je voyais bien malgré tout l'orgueil luire de ses yeux fixes et sa honte. « La haine recuite d'aplomb de n'être pas génial, sec, mais une apothicaire qui fait ses potions de choses ramassées à gauche et à droite, vilaine tricoteuse de tissus divers, qu'elle repique sans cesse, petite bouche torve, toute convaincue de son bon droit, à l'œuvre d'autrui. Voilà le vice des gens trop savants et éduqués, ils n'inventent rien. » Enfin vraiment ça c'est euh, je crois un passage qui euh, illustre vraiment le, le cynisme qu'on a dans ce livre mais qui en même temps n'est pas gratuit, enfin voilà, voilà je sors hors contexte évidemment un extrait mais euh, voilà moi ça me fait énormément rire.
1: Oui, bah, je ne me, m'en souvenais pas <rire> précisément, mais en plus, je n'ai rien contre euh, Maria d'Avesec de, de particulier, mais voilà, ce, ce moment-là m'avait troublée et, et mise en colère. Donc... Je pense que bon, c'est aussi le, le travail très arbitraire oui. euh, de l'auteur qui s'empare se, euh, d'une personnalité, d'un moment, d'un passage, pour en, en, voilà, en extraire un peu de, de fiel ou en faire euh, un, un passage pour euh, voilà, le, le, mettre, le mettre en scène. Mais le, oui, l'ensemble le, euh, du texte, ensuite... Euh, peut avoir ces euh, aspects un peu, un peu mordants, sans doute. Pour moi, c'était un, un, un plaisir aussi euh, d'écrire certains passages, d'essayer d'y de, revenir, de, de les retravailler pour que et comme ça, il puisse être un peu, un peu saillant et fort. Mais enfin, il y a des, des choses aussi qui sont figées dans l'instant de, de l'écriture. C'est un peu de manière photographique, mais qu'on ne pense plus après. Donc là, ça m'a <rire> fait sourire aussi de, de t'entendre le Mais Ce qui bien, est bien,
0: c'est qu'il y a ce genre de saillie, mais ce n'est pas non plus gratuit. Et puis tout de suite après, il y a une, une certaine réflexion qui, qui s'enclenche. Et notamment juste après ce, ce passage, tu cites Montaigne qui euh, dit que euh, finalement, on ne fait que réécrire... Euh, les textes, ouais, ils sont et entre voilà, les entre nous entregloser, et tu commentes, tu, tu écris que nous parlons la même langue, nous obsèdent les mêmes thèmes, pas le même langage. Et euh, là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement cette histoire entre langue, langage, écriture, écriture, est-ce que tu, est tu l'as, tu pourrais comme ça un peu développer sur ça Parce que moi je trouve que c'est vraiment une question vraiment hyper intéressante, surtout après ce passage sur, sur l'autrice. Oui,
1: pour moi, je pense pour tous les, les auteurs ou les lecteurs, c'est un, un peu de considération pour les livres. La question de la langue est la plus importante, du style aussi. C'est Proust qui écrit que les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Elle est très belle, cette citation et euh, elle est vraie, il me semble qu'il euh, y a un, une langue commune, un lexique euh, commun. Et moi, ça ne me dérange pas, sais qu'on reproche beaucoup euh, aux au managers d'avoir une nouvelle langue managériale, ou peut-être, oh, comme toi, un peu aux Instagrammeuses, d'avoir une, une langue euh, superficielle ou de l'instant. Mais pour moi, ça, ça correspond à des codes sociaux qui font que, justement, on, on s'identifie pendant un moment qui, est, qui ne correspond pas à notre identité réelle, à ce langage, pour voilà, vivre ensemble. Et, avoir un, une langue commune, ensuite le, le langage de la littérature, il est, il est autre, il est à inventer, à découvrir, et pour moi il est très important. En tout cas dans mes souvenirs de lectrice, c'était ça le plus important. Toujours. Le langage. J'ai des souvenirs adolescentes d'avoir lu euh, Malarmé avec beaucoup de, de fascination euh, pour son, sa langue si musicale et si éloignée aussi du réel. Donc c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. On peut aussi avoir des, des passions pour lire les, les mots du dictionnaire, les, des lexiques euh, particuliers, des mots, des mots rares, des mots précieux. Et dans la littérature que j'aime, elle est toujours d'une belle langue, ou d'une langue euh, qui est étonnante, en poésie en particulier. Euh, pour moi c'est quelque chose de, de très important et cette création d'une langue nouvelle bien souvent, elle naît aussi d'une grande maîtrise des règles de la syntaxe, de la grammaire, c'est peut-être du latin aussi, sûr. il y a des, pour moi des, des poètes exceptionnels euh, qui font des, des choses, mais c'est un parti pris très fort aussi celui d'une langue qui soit autre et différente euh, de celle qu'on qu tient habituellement et qui est une langue littéraire euh, je pense euh, au parnassiens ou euh, au poème L'art dans Émos et Camé de Théophile Gautier qui est très beau, et qui dit aussi euh, cette exception euh, du verre, et c'est très orgueilleux. Il dit euh, que les dieux-mêmes finissent par mourir, mais que seul euh, le verre, lui, sera immortel. Quelque chose de très beau pour moi. Et, et aussi, j'aime beaucoup un, un poète qui s'appelle Pierre Jean Jouve, qui a écrit un recueil qui s'appelle « Diadème », et qui est très beau, et qui, voilà, on fait comme ça briller le langage d'une manière très fascinante, mais c'est le cas pour, bah, en fait, tous, tous les grands auteurs, en réalité, et certains, bah, plus que d'autres. pensez à la langue très enflammée de Léon Blois, celle de Céline, enfin voilà, tout ça, pour moi, c'est très important.
0: Après euh, donc avoir parlé hein, de l'importance du langage, j'aimerais qu'on parle ou reparle en fait, d'écriture. Le rapport que toi, tu entretiens à l'écriture, je pense qu'il est important de, de préciser que la séparation, c'est ton premier texte publié, mais ce n'est pas du tout le premier texte que, que tu as écrit. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ton rapport personnel à l'écriture et voilà, un peu ton, ton, ton parcours Oui.
1: J'ai un, un rapport d'un peu de fascination pour le, le langage. J'étais très lectrice euh, depuis toute petite, toute enfant. J'écris des des petites histoires <rire> après, de, voilà, j'ai commencé, et sans trop euh, m'arrêter ensuite, mais bon, voilà, il y a les, les petites choses qu'on écrit quand on est enfant ou adolescent, et puis que, voilà, quelquefois, on, on s'arrête, on, on trouve son métier, et puis c'est fini, pour moi, c'est toujours être très important, donc j'ai eu plusieurs euh, manuscrits, déjà, avant, des quelques périphéties, <rire> voilà, éditoriales, donc. et donc, bah, pour moi, c'est un, un rapport très important, mais je n'écris pas tout le temps, du tout, il euh, y a des périodes sans écriture, mais qui sont aussi des, des périodes de, de, souvent un peu de réflexion ou d'observation. Et j'aime assez l'idée aussi qu'on qu attende un petit peu le moment où ça devient plus impérieux. Donc pourquoi pas Et plus précisément, enfin, la façon dont j'écris, j'aurais du mal, je crois, à me rationner, à faire des emplois du temps. Certains y arrivent très bien, ils disent « Allez, dimanche matin, je vais écrire euh, <rire> pendant trois heures et puis faire ça toutes les semaines. » Je crois que c'est pas trop possible. Euh, voilà, donc comme il faut du temps, on a plusieurs mois, voilà, pour ne faire que ça. En tout cas, je me dis que c'est comme ça peut-être pour, pour beaucoup. Et puis après un autre temps pour le relire et puis faire attention. Dans mon cas, à ne pas y passer trop de temps, à ne pas euh, être trop maniaque sur sa page et à la relire, à la corriger dix fois. C'est une tendance qu'on peut avoir. il faut Laisser un peu de naturel. Et je pense que ce texte-là, il est assez différent, peut-être des autres manuscrits que j'ai pu écrire dans la mesure où euh, il y, a aussi, il y avait quelque chose de, de très naturel et quelquefois euh, presque de négligent, je dirais, de, dans la façon de ne pas revenir sur un extrait. Et au moment, de, dans le processus de publication aussi, il y a eu très très peu de, de corrections. Donc ça, bon, ça, je pense que c'est très particulier pour chacun, mais pour moi, ce serait immersion dans une période la voilà, plongée dans une écriture, dans un climat de solitude. Et puis après, relire, mais assez, <rire> assez brièvement.
0: Et là en ce moment tu as des projets d'écriture ou des projets d'autres projets de fiction ou de non-fiction d'ailleurs enfin, voilà où, où tu en es là un peu à l'heure actuelle après avoir bah, publié la séparation euh, ben je crois que
1: j'aimerais bien écrire un roman cette fois parce que la séparation c'est un texte très, très personnel avec, son, on en parlait tout à l'heure, cette autorité d'un jeu comme ça, puissant qui raconte son expérience, son monde ses fantasmes, et, et, et j'imagine que j'ai un, un petit peu grandi <rire> depuis et que je suis moins solitaire aussi euh, qu'à cette époque, donc pour moi ce serait bien de je pense de, de parler un, un peu du monde d'avoir un roman peut-être qui est quelque chose de roman <rire> roman d'aventure, j'ai lu il y a pas très longtemps le conte de Monte Cristo et j'étais très contente, pour la première partie du mois <rire> Avant la vengeance, après la, la longue vengeance, ça m'ennuyait beaucoup, mais voilà, toute la période de la chute de, de Dantès, le jour de son mariage, après son emprisonnement et, et sa fille, je trouve ça, et la découverte du trésor, ça, très exaltant et très beau, peut-être un petit peu de cet ingrédient, mais là voilà, ça réfléchit pour l'instant, je sais pas trop.
0: Est-ce que tu as des... Enfin, euh, tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure dans, dans, dans ta façon de, 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 de concevoir l'écriture, mais quand tu es, voilà, es en phase d'écriture, en période d'écriture, est-ce que tu as euh, comment dire, des, des lubies, des manières, euh, des, une sorte de discipline pour écrire ou est-ce que tu es vraiment dans une écriture assez spontanée finalement et assez peu réfléchie, c'est juste euh, voilà, en fonction de, de la période et de la phase, comment tu fonctionnes par rapport à ça
1: je ne saurais pas trop dire. Euh...
0: tu n'as pas de fonctionnement spécifique, en non, fait.
1: Non, je crois qu'il y a quelque chose, sans doute, d'un petit peu instinctique. Sais... Peut-être que je procéderais différemment aussi, parce que là, c'est une écriture, ça peut être dérangeant pour le lecteur. Il n'y a pas de, vraiment d'histoire, c'est des, des fragments. Alors, ensuite, l'ensemble, on peut trouver une, une évolution, forcément, qui correspond à une évolution du temps. Mais le, bah, le mieux, j'imagine, c'est de, de commencer par réfléchir, avoir une, une structure, euh, faire une, une architecture, et puis après... Euh, euh, développer, mais en tout cas, pour l'instant, je suis assez indisciplinée. Il faudrait peut-être <rire> corriger ça. Voilà pour...
0: Alors, euh, j'en arrive déjà à ma dernière question. C'est de savoir si tu arrives d'être confrontée à la page blanche.
1: Mmh, alors, attends, laisse-moi réfléchir un petit peu. Toutes les euh, réponses sont possibles. Oui, hein. J'ai oui. déjà
0: eu à peu près toutes les réponses possibles, imaginables. Mais euh,
1: je crois que j'aime bien l'idée de la page blanche. Au fond, euh qui rend compte d'un certain rapport qu'on peut avoir avec euh, la littérature, et être euh, inquiet et peut-être euh, apeuré devant sa page blanche. Alors, à mon avis, c'est plus une, une idée que quelque chose de si concret. Mmh. J'ai n'ai pas l'impression que... Bah, J'écris sur euh, ordinateur aussi, donc il euh, y a des choses où on les efface, on recommence, et je crois que j'ai plutôt tendance à jeter des, des bribes et puis ensuite à, à construire à partir de ça. Mais en tout cas, j'aime euh, l'idée et le concept de la page blanche. Je crois que c'est bien d'avoir un peu peur euh, d'écrire ou de... Voilà, de considérer que comme... Les, et le fait d'écrire la littérature comme quelque chose appartenant au sacré. Je ne suis pas de ceux qui disent euh, « Tout le monde a quelque chose à dire, allez-y, il faut certes essayer, mais trembler un peu euh, devant le, la littérature, je trouve ça assez beau. » Et la page blanche, j'aime bien l'idée. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas quelque chose à faire pour... Euh, annuler sa hantise possible de la page blanche, mais il faudrait peut-être euh, voilà, la garder et faire avec, et, et même quand la page est remplie, garder l'idée de, de sa blancheur ou de quelque chose de possible, hein, un absolu euh, littéraire, un peu comme dans les, les neiges d'antan, dans les, la balade des, des dames du temps jadis de Vion, je trouve ça assez beau l'idée d'une blancheur de la page.
0: Bah, merci beaucoup, Sophia. Vraiment, euh, j'invite tout le monde à lire euh, La séparation. Je te remercie euh, d'avoir échangé avec moi autour de, de ce texte, d'avoir parlé euh, écriture, euh, langage, euh, intime. C'était vraiment très intéressant et j'espère que j'aurai donné envie à ceux qui nous écoutent de, de se le procurer le plus vite possible. Donc, merci à toi. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram via mon compte Émilie zélienne ou sur le compte La Page blanche bas Podcast. Je vous recommande vivement de découvrir la maison d'édition Le Tripod qui a publié La Séparation et qui produit vraiment de très très bons romans et qui en plus sont vraiment de très beaux livres. J'apprécie énormément tout le travail éditorial qui est fait autour de chaque ouvrage. C'est fait avec intelligence et passion. Bref, c'est vraiment hyper hyper chouette. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode avec Sofia vous aura donné envie de découvrir La Séparation. Et en attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.